0: Światło cienie Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską W jej autorskiej audycji
1: Magdalena Ojrzeńska przy mikrofonie. Witam Państwa w Eterze i w Światło Cieniach. Moi drodzy Państwo, dzisiaj chciałabym poruszyć temat niełatwy, trudny, nawet ośmielę użyć takiego stwierdzenia, bo dzisiaj będziemy rozmawiać hmm, o słowach. Ja wiem, my o słowach rozmawiamy wielokrotnie, ja często mówię o słowach, o magii słowa, o mocy słowa, o przestrzeni słowa. Ale wiecie, dzisiaj temat słów będzie troszkę inny, będzie taki trochę mocniejszy, trudniejszy. Do tego stopnia, że ja dzisiaj mówiąc o słowach, które przecież są przestrzenią, w której ja wędruję zarówno literacko, jak i w nie będę wykorzystywać swoich słów tylko, ale cudze słowa, wiecie, takie bardziej profesjonalne, merytoryczne, naukowe, może nawet fakty, ponieważ tak poczułam, tak uważam, tak właśnie myślę, że potrzebna jest również taka audycja, troszkę trudniej o słowach. O słowach, wiecie, ja to nazwę oprawcach, bo dzisiaj będzie taki trochę mrok w Eterze, bo my tutaj pętlimy światło, mrok, światło, cienie, ale uważam, że ten temat jest również potrzebny. Ja do tej pory zazwyczaj właśnie, nawet jeśli mówiłam o negatywnych słowach, to mówiłam o tym w sposób taki metaforyczny, politycznie poprawny, o tak, właśnie o tym obszarze negatywu słowa. Bo pamiętacie, że mieliśmy wielokrotnie już to w audycjach to, co ja zawsze stwierdzam, operując słowem i jakby funkcjonując w przestrzeni słowa, które ma znaczenie. Słowa mają moc. Przypomnę to, bo słowa. Słowa są wielowymiarowe. Są niezwykłe. Dlatego, że to jest taka umiejętność, którą posiada praktycznie każdy z nas. Każdy człowiek dysponuje tą supermocą, jaką są słowa. Bo one wędrują z nami w codzienności właśnie. I na co dzień się nimi posługujemy, często nie zdając sobie sprawy z tego, jaki oręż mamy w swoim zasięgu. To jest naprawdę ogromna przestrzeń, moi drodzy, przestrzeń budująca, niszcząca manipulacji i one kierowane w stosunku do drugiej osoby mają potężną moc, zwłaszcza jeśli są używane intencyjnie albo z premedytacją. O tym mówiliśmy. Słowa potrafią uskrzydlać, potrafią Wznosić, potrafią budować, potrafią powiać wiatrem w żagle, dać komuś energię, ale z drugiej strony słowa potrafią też niszczyć, potrafią siać spustoszenie, potrafią ranić, potrafią kaleczyć, tworzyć w duszy rany, wiecie, takie kawałek po kawałku, jak taka śruba, wwiercać się boleśnie. Zwłaszcza jeśli ciosy pod postacią słów są zadawane przez kogoś, kto jest nam bliski, przez najbliższą naszemu sercu osobę. No ale oczywiście to o tym mówiliśmy, że nie tylko tak, bo również osoby wrażliwe, ale nie tylko. Mogą być poddawane presji różnych słów, bo to przecież jest środowisko pracy i środowisko szkolne. My w różnych obszarach funkcjonujemy i wszędzie jesteśmy w stanie czegoś doświadczyć. W różnych miejscach jesteśmy na trudne rzeczy narażeni. Natomiast o tym wspominałam i to powtórzę raz jeszcze, bo to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że po drugiej stronie słowa zawsze jest ktoś, jest człowiek. Być może ktoś wrażliwy, być może ktoś skryty, być może ktoś, kto w dorosłym wnętrzu skrywa małe dziecko, być może małe dziecko. I dlatego na te słowa również te wędrujące w codzienności naprawdę Trzeba uważać, zastanowić się chwilę nad słowem i zanim się go użyje, zanim się go nadużyje, zanim się, co najgorsze, niecnie takie słowo wykorzysta albo wyrzuci z siebie gwałtownie. Niektóre osoby mają to tak, że po prostu jak wulkan, jak lawa w trakcie erupcji wyrzucając z siebie słowa, nie zdając sobie sprawy, że na przykład naprzeciwko jest schowana w skorupie <grytania> nawet milczenia czy obojętności tak naprawdę wrażliwa osoba i można jej zrobić ogromną krzywdę. Bo często po takim wybuchu zostaje zniszczenie to, to jak w środowisku, moi drodzy, jak po erupcji. Zostaje zniszczenie drugiego człowieka, a może nawet nasze własne, bo często następuje później na przykład obojętność przy długotrwale jakimś utrzymującym się procesie i taka obojętność również potrafi ranić okrutnie. I właśnie o takich słowach opowiadaliśmy i tutaj możecie wrócić w kompilacji, w nieinteralnej literatce, w różnych audycjach ja to pętliłam. Natomiast dzisiaj chciałabym się właśnie skupić na tym fragmencie tych słów, tego, co powyżej jakby przypominałam, na tej negatywnej mocy słowa, na okrucieństwie. Tak, moi mili, to dzisiaj nie będzie do końca miło, za to będzie naprawdę życiowo, ponieważ wiecie, ja to obserwuję, a jestem bardzo dobrym obserwatorem i przecież w ten sposób również zasilam mój eter tutaj dla was poprzez obserwacje. Właśnie i dlatego powiem wam, że ja się cieszę i ogromnie doceniam fakt, że ja niektóre z tych tematów znam tylko z obserwacji, z rozmów albo z tego, że po prostu widzę pewne doświadczenia innych ludzi. Ja się cieszę ogromnie, że ja pewnych rzeczy nie muszę doświadczać tak trudnych przeżyć, że moja przestrzeń jest wolna od różnych negatywów, dlatego być może potrafię w nią wejść i potrafię ją przerobić i puścić, aby na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Ale ja te negatywy widzę. Może nawet też ciut odczuwam, wiecie, ja też tego doświadczyłam, żeby nie było. Ja mówię tutaj o środowisku życiowym, ale jakby funkcjonując w strefie eteru czy social mediów, ja naprawdę również spotkałam się z takim negatywizmem i z taką zawiścią słowa, czy nawet czymś takim, powiedziałabym, niedobrym albo wulgarnym. Bo w strefie <śmiech> internetu zwłaszcza łatwo jest się schować za pseudonimem, za ekranem, za kontem w social mediach. Ja kiedyś się może tym przejmowałam, teraz już się tym tak nie przejmuję, teraz zamieniam właśnie mrok w światło, dlatego między innymi również chcę o tym dzisiaj powiedzieć, bo dzisiaj co ja bym powiedziała takiej osobie, która na przykład nieznajomej, która gdzieś tam nas troluje, albo nas spamuje, albo jest wobec nas negatywna, no to co bym powiedziała, no pokaż się to porozmawiamy, a jak a jak nie masz, nie wiem, odwagi albo coś, no to spotkaj mnie w ringu słowa, zobaczymy kto ma silniejsze Lec, mówię się. Bok geosłup moralny, to na pewno ja. To taka dygresja, moi drodzy, troszeczkę z przymrużeniem oka, dlatego, że dzisiaj będzie o oprawcach, o premedytacji, o okrucieństwach słowa. Tych, którzy właśnie negatywnie używają słów, bo słowa są językiem ludzi, ale również Boga Janiełów, <gryw> dlatego ja się dzisiaj nim posłużę o mroku, dzisiaj w imię światła. Ale zanim to, to chwila z muzyką.
0: cie prości i zbrojni, więc smutni. Wchodzili na okręty omszałe, niebo grało podobne do lutni. Srebrnej chyba i kwiatem od mądry rosnących nip. Potem morza dzieliły się tarły w głębi z tym uśmiechem który Zwolna głowę i wyciosał przez czas niedługi Dla nich wonne trumny dębowe, a dla synów ich dębowe maczu Światło cienie. Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską.
1: Kochani, słowa nie robią nikomu krzywdy pod względem fizycznym. I dlatego często ta przemoc słowna pozostaje bezkarna. No bo ktoś mógł coś przeinaczyć, nie to ktoś miał na myśli, coś zostało źle zrozumiane. I nie trzeba brać na serio wszystkiego, co ktoś powiedział. Natomiast prawda jest taka, i o tym już wspominałam na początku, że przemoc słowna pozostawia ślady na duszy. I docelowo bywa gorsza niż rzeczywiście otrzymywane ciosy, dlatego że ona jest jedną z bardziej szkodliwych form agresji, zostawia głębokie rany i oddziałowuje na człowieka, wiecie, na wiele lat po ich usłyszeniu, po prostu powodując zniszczenie obrazu człowieka w oczach samego siebie. Z drugiej strony ta przemoc słowna to jest taki zakamuflowany trochę element w ogóle współczesności i współczesnego języka i jest w dużej mierze dopuszczalny dlatego, że nie jest tak widoczne, no to często nawet przechodzimy wobec niej obojętnie, wiecie? Bo w ogóle zobaczcie, w naszym języku, ja nie powiem, że się tego czepiam, bo to nie o to chodzi, chcę tylko przedstawić kontekst. Zobaczcie, jak często są takie jakieś uwagi szowinistyczne na przykład, albo wulgarne, są przyjęły się, są zwrotami, które często operują w środowisku codziennym i my wobec nich przechodzimy obojętnie. Bo są tak często i głęboko zakorzenione nawet w kulturze, w języku, że na przykład mamy męską decyzję, mamy rękę męską, mamy babę za kółkiem, mamy słabą płeć. Już nie wspominając, że gdzie diabeł nie może tam babę pośle, czy baba z wozu koniom lżej. <śmiech> to prawda, mądrości ludowe. Po przekazywane z pokolenia na pokolenie. Może i one są zabawne, ale już jakiś wydźwięk tam mają. Natomiast zobaczcie, przemoc słowne, właśnie i inwektywy pod wpisami. O tym już mówiłam, czy jakieś prywatne wiadomości komentarze. Pełne obraźliwych treści. To w ogóle w dzisiejszych czasach stało się takim nieodłącznym elementem sieci. No łatwo jest się u ukryć właśnie w tej sieci i wylewać pomyje, bo ja nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ja uważam, że przemoc słowna, no to ona wyrządza krzywdę, niszczy relacje, bo wiecie, to jest tak, że czasami jak są słowa jakieś wypowiedziane raz, dwa, trzy, powielokroć, to ta relacja, w której te słowa są, ona już nigdy nie będzie taka sama, bo w pewnym momencie ta granica zostaje przekroczona. Szacunek, zrozumienie i te blizny, to zobojętnienie, to cierpienie no to taka mumifikacja trochę się robi nawet w życiu. W ogóle jeśli chodzi o przemoc słowa, no to tutaj jest nultum informacji i opracowań. Naprawdę, jeśli ktoś coś takiego czuje, intuicyjnie czuje, że czegoś takiego doświadcza, to warto się temu przyjrzeć i, i jakby no, odnaleźć siebie w tej sytuacji, bo to należy coś z tym robić. Przemoc słowna może przybierać różne formy. Tutaj już będę cytować rzeczy, które gdzieś tam z opracowań psychologicznych czy jakichś pedagogicznych wyciągnęłam, bo to może być oczywiście umniejszanie, uprzedmiotowanie, porównywanie kogoś do zwierząt. O tym mówiliśmy że to jest zakorzenione w języku polskim i my się z takimi określeniami spotykamy również w miejscach publicznych. No i to często jest, że na przykład świnia, osioł, baran, tuman <śmiech> czasami to jest społecznie nawet akceptowane i mamy przyzwolenie w stosunku do bliskich, w stosunku do obcych, w stosunku do dzieci. Nie uważa się tego za zbyt szkodliwe, nie? No, w każdym razie to się upowszechniło i tak bardzo, że często nawet w stosunku do samych siebie. Używamy takich stwierdzeń typu, że zarzynamy się, wyprówamy sobie flaki i nie dostrzegamy tego, że no trochę toksyny jest w tych słowach, bo ograbiamy się niejako zgodności. No właśnie, i to troszkę nas może wpędzić w takie myślenie, że naszym światem rządzi takie trochę prawo dżungli silniejszego. Nie ma szacunku. To jest taka szkodliwa praktyka, wiecie? A z drugiej strony słowa negatywne mogą być takie hiper poniżowane, wyolbrzymione, to najczęściej osoby, które tracą kontrolę nad sobą, tak postępują, że na przykład wyrzucają właśnie te wulkany, jak erupcja. Wszystkie swoje emocje, odczucia wyrażają w sposób przesadny. Nie mówią na przykład, nie wiem, że denerwuje ich bałagan pozostawiony na store, tylko raczej powiedzą, że poniżające, kiedy widzę żołądek, wywraca mi się do góry nogami, kiedy na to patrzę. No to jest jak od razu odczuwanie wściekłości. Zranieni są do głębi duszy, a nie tylko, że jest im smutno. To jest taka skrajna manifestacja tych stanów emocjonalnych, bo coś poszło nie po ich myśli I tak naprawdę to jest takie działanie też trochę z premedytacją, bo to, to jest takie szpilowanie. No już ciągłe powtarzanie też jest aktem przemocy, bo jeśli my na przykład coś się wydarzyło, ale my cały czas przybieramy postawę tego, że w skrajnej formie jest ciągłe niezadowolenie, ciągłe kogoś naznaczanie słowami w celu sprawienia, żeby ta osoba poczuła się źle, gorzej, żeby jej uwłaczać, żeby ją poniżać, no to takie działanie też jest premedytacją używaniem słowa w celu na przykład zmniejszenia komuś jego poczucia własnej wartości albo dobrego samopoczucia. Także te wypowiedzi, czy te formy stosowania wypowiedzi to jest rodzaj przemocy słownej, ponieważ zatraca się sens wypowiedzi. One nie służą wyrażaniu zrozumienia, ale wyłącznie temu, żeby, nie wiem, wyciągnąć, wydobyć to, co toksyczne. Ogólnie przemoc słowna w ogóle we wszystkich związkach to jest naprawdę Trudny temat, natomiast on jest, uważam, jednak też powszechny i obecny w różnych związkach i to czy zawodowych, czy związkach różnych partnerskich, że ciągle słyszymy na przykład krytyczne uwagi, że ktoś próbuje nam wmówić pewne słowa, zachowania, które nie miały miejsca. Ktoś nam rzuca, nie wiem, obraźliwe komentarze, dowcipy przy znajomych, albo na przykład obarcza nas winą za swoje zdenerwowanie, albo lekceważy nasze odczucia, uważa, że jesteśmy przewrażliwieni, albo przesadzamy. To też jest jakaś tam, wiecie, no, taka, można powiedzieć, słowna agresja. Ogólnie wielu z ludzi, którzy stosują taką słowną agresję, dąży do tego, żeby w jakiś sposób przejąć kontrolę nad drugą osobą. To ma być taka dominacja, sprawowanie kontroli poprzez krytykę, oskarżenia, lekceważenie, rozkazywanie. Właśnie to dzień po dniu umniejszanie czyjejś wartości, samopoczuciu. Partnera, partnerki. To jest taki długofalowy akt manipulacji i, i takiej zawalowanej strategii. No, takie słowa ranią, zwłaszcza jeśli pochodzą, tak jak mówiliśmy, od kogoś, od kogo powinniśmy spodziewać się raczej okazywania nam miłości, szacunku, akceptacji. Takie szpilowanie słowne, niczym nóż w plecy, no to tak uderza. W najbardziej wrażliwe i, i najczusze punkty danej osoby. Wiecie, są różne książki temu poświęcone. Między innymi Patrycja Ewan w swojej książce Toksyczne słowa, słowa agresja w związkach. Tam można przeczytać, że zjawisko słownej agresji jest w pewnym sensie częścią naszej kultury. Dominacja, wymuszanie uległości, umniejszanie cudzych osiągnięć, zawyżanie własnych, dławienie oporu, manipulacja, krytyka, stosowanie nacisku, zastraszanie... To akceptowane przez wielu reguły gry. Kiedy za sprawą jednego z partnerów zaczynają one obowiązywać w związku, zaś agresywny partner wypiera się ich stosowania, jedynym efektem może być chaos. No właśnie tak, wiecie, w jednostkowym takim wymiarze agresja słowna ma często swoje źródło w toksycznym dzieciństwie, w jakichś tam metodach wychowania, kształcenia dzieci. Bo jeśli na przykład wobec dziecka były nadużywane pewne słowa to one się boleśnie odbiły w jego psychice i takie dorastające dziecko, jeśli się nie uporało z tymi bolesnymi doświadczeniami, jako dorosły człowiek również będzie w ten sposób nadużywać władzy. W rezultacie tego właśnie dojdzie do tworzenia tych negatywnych związków z innymi ludźmi i przemocy słownej. No ale o tym jeszcze za moment. Jeszcze tak w obszarze tego słowa, tego negatywu. Agresja słowna ogólnie może przyjmować różne formy, bo może być jawna, mogą to być wybuchy złości, wyzwiska, oskarżenia i wtedy łatwiej to jest diagnozować, ale może być również taka ukryta, zamaskowana, no bo ja nie wiem, o czym mówisz, kiedy ktoś na przykład wie, o czym mówimy, albo nie to miałem na myśli, jesteś przewrażliwiona, albo właśnie nadinterpretujesz. I wtedy warto się wsłuchać w swoją własną intuicję, jakkolwiek trudne by to nie było, bo jeśli się względem czegoś źle czujemy albo coś powoduje w nas właśnie jakąś taką nerwowość, nerwobóle różne, no to coś jest na rzeczy, bo na przykład takie często wysyłane sprzeczne komunikaty przez takiego agresora słowa, gdzie z jednej strony miesza on na przykład partnera albo partnerkę z błotem, za chwilę zapewnia ją, że bezgranicznie kocha, no z jednej strony jest dystansowana, a z drugiej strony reaguje negatywnie na jakieś takie naprawdę drobiazgi dnia codziennego, to może wprowadzić w zamęt w głowie człowieka. I my już nie wiemy, gdzie faktycznie jest ta prawda. W zasadzie powiem wam tak, kiedy jesteśmy ofiarami takiego słownego agresora, to też jest przemoc, tak jak powiedziałam. Nie wiadomo do końca, jaką ofiara ma przyjąć postawę. Odejść, wyznaczyć jakąś nieprzekraczalną granicę. Wiecie, to jest naprawdę bardzo wrażliwy i trudny temat. Ja dzisiaj go tylko sygnalizuję, że coś takiego jest I jeśli wy to na przykład widzicie u kogoś albo widzicie u siebie, no to warto naprawdę się zastanowić no i chwilę przemyśleć, może nawet gdzieś poszukać pomocy, wsparcia. Dlatego, że często ofiary takiej słownej agresji mogą mieć trudność z rozpoznaniem takiego faktycznego stanu rzeczy, dlatego, że z jednej strony została ta osoba nauczona, a z drugiej strony wymówiono jej, że ma wątpić w te swoje odczucia. Właśnie wiem, o co ci chodzi, jesteś przewrażliwiona, o tym już mówiliśmy. Dlatego często też te osoby, które są najbardziej podatne, to są też również te osoby, które z dzieciństwa gdzieś tam są właśnie nie chcę powiedzieć, że skrzywdzona, ale też takie osoby wrażliwe albo takie, wobec których ktoś już wcześniej nadużywał takiej na przykład rodzicielskiej władzy i to zostało im tak jakby zakorzenione albo takie osoby, które bardziej się zawsze kimś przejmowały niż sobą no i one będą szukać winy w sobie albo będą starały się kogoś zawsze wytłumaczyć albo będą starały się stwierdzić, no co robię nie tak że u kogoś powoduje takie zachowanie nic nie robisz nie tak nie, nie, to zawsze są dwa ogniwa, no trzeba obronić siebie, zachować siebie, zadbać o siebie. Także jeśli chodzi w ogóle o agresję słowną, to tutaj jeszcze cytując Patrycję Evans, to ona wymienia kilka takich może punktów, jak rozpoznać słowną agresję, bo najczęściej przejawy słownej agresji, one pozostają w ukryciu. I zazwyczaj świadkiem takiej agresji jest jedna osoba, wobec której te słowa są stosowane. Taka słowna agresja nasila się z czasem, bo właśnie ta ofiara zostaje do niej przyzwyczajona, oswaja się z nią. Słowna agresja nieprzerwanie dyskredytuje odczucia ofiary i ma różne formy oblicza. O tym mówiliśmy już wcześniej. Jakie to mogą być formy i oblicza? Między innymi kwestionowanie słów, podważanie opinii, zaprzeczanie czegoś, poglądom, udowadnianie swojej wyższości, swojej racji. Lekceważenie, trywializacja różnych emocji przeżyć, umniejszanie osiągnięć, zainteresowań, upagażające żarty, sarkastyczne uwagi, słowa szpilki, o których mówiliśmy, coś co godzi w intelekt, w poczucie wartości, w męskość, w kobiecość, oskarżanie, osądzanie, krytykowanie, obwinianie niemalo wszystko, że ktoś jest przyczyną niepowodzeń, problemów, to zawsze twoja wina, rozkazywanie np pośpiesz się, wychodzimy, zrób coś innego zrób tak, siak, owak albo wycofywanie się właśnie, nic się nie dzieje wszystko jest w porządku, nie zrozumiesz to nie są tematy dla ciebie takie lekceważenie trochę. Także trzeba mieć to na uwadze. Słuchajcie, jeśli czujecie albo widzicie, doświadczacie, to no przyjrzyjcie się temu tematowi, dlatego że ja to obserwuję naprawdę. To jest zjawisko powszechne, tylko właśnie tak jak mówię, nie zostawia widocznych blizn i dlatego jest trywializowane albo nie, no przecież nic się nie dzieje, no przecież to tylko słowa, ktoś jest bardziej nerwowy. No niekoniecznie. W każdym razie, słuchajcie, w ogóle dorośli to też jest taki punkt do zastanowienia się, jak często my wobec dzieci swoich nadużywamy pewnych słów, albo się denerwujemy. Powtarzamy często jakieś nieświadomie metody wychowawcze naszych rodziców, często nielubiane. Po prostu, nie wiem, no później kopiujemy je, pomimo, że sami doświadczyliśmy, wiedzieliśmy, że to było negatywne. Czy właśnie to takie określenie zwierzęce, czy umniejszanie, czy niedawanie przestrzeni na przeżywanie, albo na emocje, to może później u takiego dziecka doprowadzić do właśnie wyobrażania sobie, ale ze mnie sierota, ale fajtłapa, ktoś inny jest ważniejszy. Takie często odbierane jakieś słowa w dzieciństwie no to wpływają na budowanie naszego obrazu siebie, na to jak my siebie wartościujemy i na to, na co my później sobie w dorosłości pozwalamy często kiedy sami jako dziecko byliśmy ofiarami takiej przemocy ze strony rodzica, przemocy nazwijmy to, ale takich niewłaściwych słów, to albo później stajemy się takim agresorem słownym, albo stajemy się ofiarą. Także słuchajcie, nawet jeśli czasami celowo chcecie, to nie manipulujcie słowami stosowanymi wobec dzieci w celu osiągnięcia zamierzonego celu, bo to jest takie trochę docelowo pójście na skrót, a przecież naszym celem jako świadomych rodziców czy opiekunów jest to, żeby stworzyć jak najbardziej dobre, pozytywne, wartości budujące podwaliny do tego, żeby później ten młody człowiek wraz z wiekiem rósł w siłę i w poczucie swojej wartości, nie mówię wyższości, świadomości po prostu, godności wobec siebie, szacunku i wobec innych ludzi. Słuchajcie, i właśnie słowo od samego początku jest bardzo ważne, jest narzędziem programowania. No dobra, wiecie, ja myślę, że to taki temat już taki, o którym można mówić, mówić, mówić. Ja chciałam tylko zasygnalizować, dlatego że uważam, że to jest ważne, że warto się nad tym zastanowić, warto mieć tą pełną świadomość również tego. Zostawiam Was z taką refleksją, że słowa... Są potężnym, orężem, budują, niszczą, wszystko potrafią, nie tylko piękne historie pisać, także życzę Wam jak najwięcej dobrych, pozytywnych słów, bądźcie czujni i do usłyszenia w przestrzeni słowa w Eterze w już niebawem. Magdalena Jurzyńska pozdrawiam serdecznie.
0: Ta audycja Światło cienie. Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojżeńską. Zapraszamy na kolejne spotkania.